0: Estás escuchando Coaching para Activistas, episodio número 1, edición especial sobre cómo superar las crisis, parte 3. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Hola activista, ¿cómo estás? No siempre podemos prever lo que va a ocurrir, pero sí podemos anticipar que la vida tiene altos y bajos y podemos prepararnos para ambas cosas, aunque no tengamos todos los detalles. Cuando enseño a mis clientes o a mis coaches cómo manejar mejor su tiempo y sus energías, siempre les sugiero planificar por lo menos una hora al día para imprevistos, entre comillas, imprevistos. Aún no sabemos qué imprevistos van a ser, qué es lo que va a pasar, cuándo van a suceder, pero siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo y cuando suceda vamos a estar listas y no va a alterar nuestras metas del día. Vamos a haber incorporado eso dentro del plan. Si estamos preparadas para un imprevisto y sucede, simplemente decimos, ¡Ah! Este era el imprevisto que estaba esperando. No tenía nombre, no tenía cara aún, pero yo sabía de que algo iba a pasar y, me, y ya me había preparado para eso. Ya había creado ese colchón para eso. Ahora, si no sucede nada, fantástico, habremos ganado una hora de tiempo, habremos ganado energía, podemos seguir con nuestro, con nuestro día como si fuera un bono, o sea, hasta nos vamos a alegrar. E incluso podemos utilizar ese tiempo para adelantar otras cosas o tomarnos un muy merecido descanso. Con situaciones un poco más complejas, como las crisis que estamos enfrentando en este momento, la solución tal vez... Es un poco más compleja, pero no es muy diferente. Aunque no sabemos exactamente qué puede pasar o cuándo va a pasar, hay unas altas probabilidades de que en países como los nuestros, que son muy volátiles, muy complejos, donde la situación política, social, económica, ambiental es compleja, los chances de que ocurra algo son altos. Y siempre hay formas de prepararnos para esos imprevistos, entre comillas, o para emergencias, incluso a nivel personal. Tenemos que asumir de que hay una probabilidad, tratamos de negarlo, queremos pensar que no es así, pero solo porque no queremos pensar en eso, no significa que no deberíamos prepararnos. El hecho de que no pensemos en ello no significa que somos inmunes a que suceda. Una emergencia le sucede a cualquiera, un accidente de carro, un accidente laboral, una enfermedad, la pérdida de un empleo, todas esas son cosas que pueden ocurrir. Este, este es el principio, estar preparada para estos imprevistos o para, o para crisis o para emergencias es el principio detrás de las cuentas de ahorro de emergencias o de los seguros de vida, de los seguros de carro, de los seguros de salud, porque obviamente no deseamos que suceda nada malo pero si sucede, los daños van a ser mucho, mejor, mucho menores si estamos preparadas. Esto es aún más cierto cuando se trata de situaciones que de alguna u otra forma podemos ver venir. Es decir, una crisis económica, una crisis política, social, climática o de índoles parecidas no es algo como un imprevisto, no es ups, un accidente que ocurrió cuando íbamos manejando hacia el trabajo. Es algo que toma mucho más tiempo y, y que raras veces son, esas crisis son cosas que raras veces suceden de la noche a la mañana y podemos de alguna manera prepararnos un poco con cierta anticipación para lidiar con ellas en las mejores condiciones posibles. Para... Lidiar, decíamos, para lidiar y superar cualquier crisis necesitamos varias condiciones. Esto lo he estado mencionando en los últimos dos episodios. Necesitamos primero entender cómo funciona nuestro cerebro para no alimentar su tendencia al negativismo, al pensamiento catastrófico, que ya sabemos que lo único que nos produce es ansiedad, miedo, furia, frustración, angustia, estrés, hasta pánico. Y todas esas son emociones paralizantes y desde las cuales es casi imposible pensar creativamente en soluciones viables. Cuando estamos en estado de pánico, nuestro cerebro, la parte que analiza, la parte que toma decisiones, que es racional, que tiene pensamiento estratégico, objetivo y creativo, se apaga. Porque, porque todas las energías se concentran en pelear o correr o hacernos los muertos o paralizarnos. Entonces... Estar en ese estado, sentir esas emociones es lo peor que podemos hacer, sobre todo si sabemos y ya sabes cómo manejarlas, si queremos encontrar soluciones que no estamos viendo en este momento. También en, en el episodio anterior te enseñé cómo neutralizar algunos pensamientos negativos que se vienen a tu mente de manera natural, porque ese es, así es como funciona tu cerebro y así es como te protege, pero podemos neutralizar algunos pensamientos negativos para sentirnos un poco mejor y desde ahí poder pensar de forma más estratégica y calmada en un plan. Hoy vamos a hablar de ese plan, de cómo diseñar un plan básico. Esto no es un plan de vida, esto no es el plan estratégico de los próximos 10 años, esto en este momento que estamos en crisis lo que necesitamos es salir de la crisis, salir de esa sensación que nos revuelca la ola y que no podemos sacar la cabeza porque nos cae otra encima y que terminamos, o sea, sentimos de que estamos nadando hacia el fondo y que estamos comiendo tierra o comiendo arena, en vez de calmarnos, quedarnos un momento sereno, dicen, dicen que es una técnica de, de surfistas, que cuando estás siendo revolcado por una ola, en vez de entrar en pánico y nadar como loco, que probablemente vas nadando contra la corriente o vas nadando hacia el fondo del agua, del mar, en lugar de hacia afuera, hacia arriba, te dicen, si logras controlar tu pánico, controlar tus emociones y calmarte lo suficiente como para ver hacia dónde suben, en qué dirección van las burbujas de aire que sacas por la boca o por la nariz esa es la dirección de la superficie y hacia ahí tienes que nadar pero la única forma de, no, de percibirlas la única forma de saber hacia dónde es la salida es cuando aún en medio del aún bajo el agua logras calmar tu mente lo suficiente como para observar eso para tomar perspectiva entonces ya te enseñé en los dos capítulos anteriores, algunas técnicas que puedes utilizar para calmar tu mente y para tomar perspectiva. En este episodio vamos a hablar un poco de cuáles son algunos pasos que puedes tomar para hacer un plan muy básico que te permita por lo menos salir de la crisis en la que estás. Entonces, lo primero que vas a hacer es pensar en algo que puedes hacer o dejar de hacer. A veces, la solución más fácil no está en hacer algo nuevo, sino en dejar hacer de hacer algo que ya estamos haciendo. ¿Qué es lo que puedes hacer o dejar de hacer desde ya para mejorar tu situación actual o evitar que empeore? Entonces trata de identificar por lo menos tres acciones concretas que dependan enteramente de vos, que puedas implementar con los recursos y habilidades que tienes disponibles en este momento o que puedes acceder inmediatamente. Y eso es súper importante. Estas dos cosas son súper importantes. Tienes que poder... Ser totalmente autónoma en ejecutar esas acciones. Tienen que depender enteramente de vos y no de otras personas y no de las circunstancias. Es decir, bueno, yo voy a estar bien si fulano o si fulana hace o dice o decide o lo que sea, o si este deja de llover, o si se acaba el coronavirus. No, tiene que ser cuando pienses en, en tu plan, tienes que pensar en acciones que vos podés tomar en este momento con los recursos que tenés disponible o a los que podés acceder y cuyo resultado depende enteramente de vos. Es importante que eh, hagas en ese sentido también un inventario de cuáles son los recursos y habilidades que ya tenés disponible o podés conseguir, porque esos te van a dar luces de oportunidades o de, o de cosas que puedes hacer. Entonces, lo primero es pensar... ¿Qué me ayudaría enormemente lograr en este momento para mejorar mi situación? Digamos de que te enteras de que hay más casos de COVID-19 en tu país y que es posible que el gobierno establezca medidas para prevenir el colapso económico o el colapso de, del sistema de salud. Entonces, primero, lograr manejar tu mente y tus emociones, ¿verdad? Tal y como te expliqué en los episodios anteriores. Pero después... El siguiente paso es hacer una lista de las cosas que puedes hacer desde ya para prepararte para enfrentar esas medidas públicas. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, puedo crear condiciones para trabajar desde mi casa, puedo organizarme con otra persona en mi familia o alguna vecina para turnarnos, hacer las compras para ambas familias y así nos exponemos las dos menos seguida. Puedo vender algunos bienes que tengo ahorita para capitalizarme en caso de que necesite acceder a un dinero de emergencia que se en un momento. Eh, si no había contratado un seguro médico, este es el momento de hacerlo, etcétera. O Así ves, son una serie de ideas que yo puedo pensar desde ya, cosas que dependen de mí, cosas para las cuales tengo habilidades, recursos, capacidades, conocimientos o puedo acceder a ellos y que si las hago, me van a preparar mejor o voy a estar en mejor, en mejor condición para salir de la crisis en la que estoy en ese momento. Entonces, lo primero es hacer una lista, una lluvia de ideas de las cosas que podrías hacer para eh, prepararte mejor o para salir, mejorar la condición actual que tienes o por lo menos evitar que empeore. El segundo paso, entonces, es revisar esa lista y decidir cuál de esas medidas es la que más depende de vos, o sea, para la que sos más autónoma de alcanzar, cuál es la que tiene más impacto y es más factible de realizar en este momento. Tal vez, eh, tal vez capitalizarte o invertir parte de tus ahorros en, su, en un seguro médico puede ser la, la diferencia que haga la diferencia. O tal vez eh, crear las condiciones y las dinámicas familiares que te permitan mantener tu trabajo desde la casa. O tal vez es aliarte con otras personas para apoyarse mutuamente. Cualquiera que sea la acción que te dé un mayor impacto y que dependa más de vos y que puedas ejecutar inmediatamente, con esa es la que tenemos que comenzar. La idea entonces es escoger una o dos de esas medidas y crear una lista de cuáles son los pasos que tengo que seguir para lograr esos resultados a corto plazo. Estamos hablando de una semana, máximo dos. Acordate que esos pasos son para sacar la cabeza fuera del agua en una crisis que ya estás viviendo. Así que no puedes que se yo, darte el lujo de esperar demasiado hasta ver esos resultados o hacerlos tan complejos que no, no te sea posible eh, ejecutarlos de manera inmediata. Tienes que pensar en algo que puedas hacer ya. Es, es, este es el momento de actuar, tienes que poderlo hacer ya. Una vez que tengas esa lista de los pasos a seguir, entonces piensa, ¿qué podría impedirme o hacerme más difícil hacer esto que quiero hacer? ¿Qué podría fallar? ¿Qué podría sabotearme mi esfuerzo? Piensa y haz una lista de todos los posibles obstáculos externos e internos que puedan impedirte realizar eso que te propusiste. Esto es importante porque, porque muchas veces es ahí donde nos pegamos. Tenemos una lista, tenemos los planes, sabemos qué hacer, pero no nos preparamos para los obstáculos. Viene el primer obstáculo, nos mete la zancadilla y terminamos en el suelo y de ahí no nos levantamos. Cuando digo obstáculo externo e interno, quiero, creo que es muy importante que hagamos la distinción y que le pongamos atención a ambos. Sobre todo a los internos, que son los que pasan más desapercibidos, son los que pasan bajo el radar porque tu cerebro no quiere que los veas y por tanto son los más difíciles de trabajar. Pero un obstáculo externo puede ser, por ejemplo, en, en los ejemplos que te estaba dando, que yo me diga, ay, pero es que no tengo nada que vender ahorita para capitalizarme. O es que no tengo ni un solo espacio en mi casa, es muy chiquita, estamos hacinados, somos un montón y no tengo un lugar para condicionar una oficina esos pueden ser vistos como obstáculos externos, es decir, situaciones que están en nuestro entorno, otras personas no nos van a apoyar, no tengo las condiciones, no tengo los recursos, no tengo las habilidades, son obstáculos externos que se pueden superar. Los obstáculos internos podrían ser del tipo, es que me da pena vender, yo no podría vender abuelada ni en el desierto, o... Ay, es que no puedo, aunque tenga condiciones para trabajar desde mi casa, yo no voy a ser productiva desde mi casa, yo soy una persona que se distrae fácilmente. Si ves, esos son obstáculos externos, internos, porque son creencias limitantes, son creencias que nos limitan, son creencias que nos estamos imponiendo a nosotras mismas y que hacen que no podamos lograr lo que queremos lograr. Entonces no importa que tengamos todas las condiciones materiales, todas las condiciones externas para hacerlo, si nosotros nos estamos saboteando desde adentro, esos esfuerzos pues no lo vamos a lograr. Identificar los obstáculos es súper importante porque realmente pueden hacer una diferencia entre permitir entre alcanzar lo que te propusiste o saboteártelo de entrada, hacerte zancadilla y después echarle la culpa a la, a la, suerte, a la mala suerte o al universo o a, o a lo que quieras. Para evitar que esto suceda, lo primero es identificar los obstáculos y ahí ser muy honesta con uno mismo y decir, a ver, ¿cómo puedo yo sabotearme esto que necesito hacer? Estos pasos que necesito tomar. ¿Qué me puedo decir o qué puedo hacer o qué puedo creer que me impidan hacer esto como lo debo hacer. Y luego, para cada uno de esos obstáculos, este es el siguiente paso. Piensa entonces en una estrategia que te ayudaría a superar el obstáculo o incluso a evitarlo por completo. Por ejemplo, volviendo a los ejemplos que te he estado dando hasta ahora, yo puedo decir, ok, un obstáculo externo es que no tengo ningún bien material que vender para capitalizarme, pero mi estrategia es que aunque no tenga nada propio que vender, Puedo aliarme con fulana de tal y ayudarle a vender sus cosas a cambio de una comisión. O no tengo nada material que vender, pero tengo conocimientos, tengo habilidades, puedo prestar algún servicio, puedo utilizar algunos de mis talentos pa para generar algunos ingresos extras de forma puntual. Si ves, esa es la estrategia que va a superar, ayudarme a superar o incluso evitar ese supuesto obstáculo que podría haberme saboteado el ejemplo, el ejemplo, el, el, el propósito, ¿verdad? Otro ejemplo de estrategias para superar un obstáculo, en este caso la creencia limitante de que no voy a ser productiva desde mi casa, que me distraigo fácilmente, etcétera, es hacer los ejercicios que te sugerí hacer en el podcast eh, en los episodios anteriores, o ir incluso más a fondo y aprender las técnicas de auto coaching que yo enseño en mi programa de auto coaching para activistas. De esa forma lo que aprendes es técnicas para superar tus propias limitaciones internas y, lograr resultados extraordinarios independientemente de las circunstancias. Pero en cualquier caso, incluso eh, solo escuchando este programa, incluso siguiéndome en las redes, incluso, incluso si solo tienes eso, tienes ac acceso a un montón de información y de herramientas que te permiten revisar cuáles son esos obstáculos internos que te estás imponiendo e irlos superando. Por lo menos pensar en estrategias para superarlos y ver cuál de ellas es alguna que puedas aplicar desde ya o si de pronto tienes acceso a alguna persona que te pueda ayudar con eso. Hay muchas formas, pero no puedes hacerlo si no identificas primero los obstáculos y después piensas en qué estrategia te puede ayudar a superar este obstáculo. Por último, el último de los pasos es hacer un inventario lo más exhaustivo posible de todos los recursos con los que cuentas actualmente o a los que podrías acceder con facilidad. En esta lista trata de incluir no solo los recursos materiales, tus ahorros, bienes materiales, joyas que tengas, crédito que tengas o acceso a préstamos bancarios o personales, sino también recursos inmateriales como tus habilidades, conocimientos, talentos, capacidades, experiencias de vida, cualidades y, por supuesto, todos los recursos relacionales, es decir, tu red de apoyo, tus familiares, amistades, algunos profesionales o prestadores de servicio de confianza, que sepas que a los que puedes recurrir eh, en caso de una necesidad, colegas y colaboradoras con las que trabajes, gente que pueda de una u otra forma apoyarte, guiarte, orientarte, aconsejarte de algo o o darte acceso a algún recurso cuando lo necesites. Tener esta lista, este inventario de recursos a mano es súper importante. Y, y si puedes irla aumentando, tener la mano para irla aumentando en la medida en que te vayas acordando de más recursos, esa lista te va a dar una sensación de seguridad porque te vas a, sen vas a sentir que no estás sola y que puedes hacer uso de esos recursos si los necesitas. Y cuando nos sentimos seguras de, tenemos como una red, una red de salvavidas, ¿verdad? Es como esas redes en los círculos para los, en los circos para los trapecistas. Cuando sentimos de que hay una red, aunque no la usemos, solo saber que está ahí nos da una sensación de tranquilidad y de, de cierto nivel de certidumbre que nos permite tomar medidas e incluso invertir en algunas acciones que pueden ser o pueden parecer riesgosas, pero que nos pueden traer muchos beneficios. Y ese tipo de riesgos no los tomaríamos, seríamos incapaces de tomarlas. Si sí, estamos muertas de miedo y llenas, desbordadas por una sensación de incertidumbre y de ansiedad y de angustia, obviamente no vamos a correr ningún riesgo. Pero si sabemos de que en el peor de los casos tenemos una red de apoyo que nos va a ayudar, somos capaces de invertir en acciones que a lo mejor nos traen enormes beneficios, no solo nos permiten salir de la crisis en la que estamos, sino incluso encontrar oportunidades de, de crecimiento, de desarrollo personal y de éxito que la crisis nos brindó y que teníamos, tuvimos en ese momento la oportunidad de agarrar. De agarrar el toro por los cuernos, de agarrar esa oportunidad en el aire. Eso nos los da esa sensación de tengo un plan, puedo controlar mi mente, puedo controlar mis emociones. Tengo un plan de contingencia y tengo una, una lista de recursos disponibles o a los que puedo acceder en el peor de los casos. Y eso me permite entonces planificar y tomar incluso algunos riesgos para... No sobrevivir a la crisis, sino superarla y salir fortalecida del otro lado. Quiero cerrar este episodio recordándote que incluso cuando no todo está bajo nuestro control, siempre, siempre hay algo que podemos hacer para mejorar una situación. Así sea solo cambiar la forma en que estamos interpretándola. Así sea solo cambiar la forma en que estamos pensando sobre esa situación o ese problema y de esa manera ampliar nuestra comprensión del problema, identificar nuevas alternativas, nuevas soluciones, nuevas posibilidades que ahorita no estamos logrando ver. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre lo que caracteriza a una persona resiliente y algunas cosas que puedes hacer desde ya para ir desarrollando resiliencia y, por tanto, ir desarrollando tu capacidad de enfrentar y superar de forma exitosa futuras crisis, porque las va a haber. Mientras más nos preparemos para enfrentarlas, menos sensación de crisis van a tener, van a ser problemas que vamos a resolver, pero no nos van a poner en un estado de crisis. A eso es donde queremos llegar. Te recuerdo suscribirte a este podcast, donde sea que lo estés escuchando o en mi sitio web www.virginialacayo.com podcast y descargar la guía gratuita Cómo superar las crisis que también puedes encontrar en mi página web para poner en práctica este ejercicio que te acabo de explicar y otros ejercicios que estoy segura que te van a ayudar un montón. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y que la recomiendes a otras personas que puedan también beneficiarse de ellas. Nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.